0: Hola, bienvenidos a Five Records Podcast. Mi nombre es Dante MC y hoy sí que va a ser un episodio muy personal y significativo porque la persona que tengo frente a mí no solamente es como una amiga, sino es más que eso es como es familia. Es de las pocas personas que yo puedo decir que pueden llegar a mi casa y pueden sentarse y hablar con cualquier miembro de la familia y estar cómodos al respecto. Ya trascende la línea de la amistad,
1: Tutorrear con los papás, ¿no? exacto,
0: y viceversa, también así me siento, solo que yo así me siento con toda la familia, entonces con frente a mí tengo a mi gran amiga de toda la vida, Osiris, hola, hola,
1: hola Dante, ¿cómo estás? Bien, bien a gusto,
0: descansando en la sí, casa, ya sí. este, y lo curada es que hoy grabamos en la ocasión, estamos en tu casa, Sí. Cuéntame Osiris. ¿Cómo es para ti? Bueno, ¿qué significado tiene para ti la música en general?
1: Desde okay. que te conozco
0: siempre ha sido muy musical también.
1: Sí, 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 sí. Definitivamente la música es súper importante para mí. Eh, yo siento como que tengo que estar constantemente escuchando algo nuevo y constantemente con algún álbum o con algún este, artista que me esté llenando en ese momento. Siempre. Si no lo tengo, lo busco. Claro. Eso siempre tiene que estar presente. Este, noto que incluso cuando no tengo como que música nueva que estar escuchando o cuando no hay una canción en sí que me entusiasme a la hora de subirme al carro y empezarla a escuchar, la busco o sea empiezo a buscar y empiezo a buscar y empiezo a buscar artistas nuevos y empiezo a buscar como que es algo que pueda escuchar para encontrar una canción que otra vez me entusiasme y me emociona escucharla en la mañana antes de salir a trabajar y todo eso y,
0: y locurada que siempre bueno que a mí me ha gustado <risas> desde que te conozco porque tenemos varias décadas conociéndonos este, es que por lo general te vas a música latinoamericana. Sí. Siempre ha sido, yo por lo, por sí, lo contrario sí, sí. me voy a la música anglosajona uh -huh. y tú eres lo contrario, como siempre te vas a las raíces. Sí, sí, es algo sí que sí. muy, muy recuerdo mucho de ti y siempre tengo presente. ¿Cómo fue elegir los cinco discos? Porque me cambiaste varias veces. Sí.
1: Fue muy difícil, muy muy difícil, de hecho, <risa> o sea, yo creo que desde la primera vez que publicaste sobre el podcast, te dije que quería, y todo este tiempo tardé en limitarlo a cinco, y lo quitaba y ponía y quitaba y ponía, y en un inicio, según yo, reduje al máximo, y eran como 15 ¿no? meta Ajá entonces ya poquito a poquito fue como quitando dije bueno, este no, no, no fue tan importante en mi vida o sea, solo lo escuché como de forma transitoria hace mucho que no lo escucho y traté de dejar los cinco que durante todo este tiempo desde que tengo recuerdos de que inició como que mi cultura musical nunca los he dejado de lado o sea, son mm. discos que sigo escuchando son álbumes que hasta ahorita eh, constantemente los vuelvo a escuchar los vuelvo a escuchar, los vuelvo a escuchar este por ahí uno lo tengo en, 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 este, en, en vinilo. En vinilo y lo ponemos en el tocadiscos y trato de constantemente estarlos escuchando. Eso fue lo que me hizo decir, ah, ok, a lo mejor hay otros que marcaron momentos importantes de mi vida, pero los dejé de lado, estos siguieron presentes a lo largo de décadas, ¿no? Entonces estos son los que voy a elegir. Muy
0: bien, y brincándonos junto con esa idea que traes, ¿qué tal si empezamos con el número uno? Que es un artista que se repite, es cafeta Cuba, sí. con avalancha. No, lo pude haber repetido 10 veces, ¿eh? Sí, pero me refería también a que se repite en el podcast. O sea, otra ah, persona. Okay, más eligió, okay, okay. Pero no eligió los mismos discos. El tuyo es avalancha de éxitos y yo no sabía. Sabía que tenía un disco de covers pero yo no sabía para empezar que Chilanga banda era un cover
1: ah sí es un cover es Ni un cover idea. sí pues o sea avalancha de éxitos no es de que sea la mayoría de la gente escuche avalancha de éxitos y piensa que son éxitos de ellos no yo pensé eso, eso fue mi primera idea de éxitos y no son, di, son, hicieron un álbum de, de canciones que ellos consideraban éxitos alrededor del mundo y hicieron su versión uh -huh. y
0: cuéntame de este disco
1: okay este disco, fíjate, a, a, a lo largo de, de la historia de mi vida he tenido como cuatro camisetas con la foto de la portada del álbum y que las he usado hasta que literal se han destrozado, ¿no? De que la tela ya no da para más y, y, y la desecho y vuelvo a comprar otra camiseta con la foto, o sea, así de tanto me gusta. Este disco eh, yo creo que es de los más importantes en, en mi historia musical porque me recuerda a mi hermano. Okay. Este disco me recuerda a mi hermano, mi hermano falleció hace 15 años y él, obviamente, era mi hermano mayor, entonces siempre cuando tiene uno un hermano mayor, generalmente es una influencia grande en los gustos musicales. Lo acepto, lo uh -huh. acepto. Porque, pues, escucha uno lo que ellos están escuchando, porque son, es el grande, entonces ellos son los dueños ellos de. Son los cool. Ajá, ¿no? Y son, son los dueños de la música, ¿no? Aparte, ellos van a poner la música. Entonces, pues, este disco lo tenía mi hermano, lo, lo compró mi hermano con su dinerito ahorrado y estando chico, y compró su disco de Avalancha de Éxitos de Café Tacuba. Y pues yo lo escuchaba constantemente porque él lo ponía, entonces me recuerda, o sea, me recuerda a mi niñez, me recuerda a mi hermano contento, o sea, antes, antes de que pasara todo lo demás, antes de que ya todo se volviera turbio, de que empiezas... Como que con las dudas de la adolescencia y todo este rollo, antes de eso. Cuando todavía eres feliz, ¿no? Ajá. No sabes qué onda eres Pero no niño. no tienes ninguna problemática Ajá. en tu mente. Y, y ya yo, yo simplemente tengo como que el, el, el recuerdo de, ¿sabes? Tocando el, el, el violín de ojalá que llueva café en, en la mañana, en, en el rancho. El olor, el olor a café literal de mi mamá moliendo el café. Porque en mi casa, eh, pues, es todo un ritual la onda del café. Sí, el café se muele y se hace con talega y se filtra y, y es leche recién ordeñada y todo eso, entonces tengo como que bien claro que yo decía, órale o sea, estaba chique, decía, qué padre esta canción y huele a café y aquí es bien bonito, ¿no? El cielo y las montañas y desde chiquita empecé a tomar café, entonces salía y me tomaba mi cafecito y, y escuchaba las rolitas, obviamente la de Chilanga Banda, pues es un clásico es un
0: clásico y cuando la estaba escuchando decía, <coughs> utilizan las... La la terminología del DF, pues sí. son de ahí, dicen uh -huh. de aquí somos, no tenemos que como intentar, bueno, lo que yo, yo interpretaba, no no intento utilizar lenguaje de otros lugares, porque no soy de allá, soy uh -huh. de aquí, uh -huh. y eso es lo que represento. Y, y yo lo que he tenido a través de este podcast es un descubrimiento de lo chingón que es esta banda, porque yo sí. no la escuchaba.
1: De hecho, este, yo pienso que Café Tacuba va a trascender a lo largo de los años, o sea, yo pienso que Café Tacuba definitivamente marcó la música mexicana, creo que no hay ningún grupo como ellos, ninguno incluso creo que su género es difícil de clasificar porque no, no, o sea tiene tantos ritmos mezclados que es muy difícil de clasificar su género. Pienso que definen un género. O sea, sí. puedo comparar otros grupos que digo, ah, ok, como que intentan hacer un rollo similar a Café Tacuba. Ni siquiera puedo definir el género, pero pienso es similar a Café Tacuba.
0: Y, y tiene que ver con, y hay más a enseñar tú a mí, pero cada uno de ellos tiene un gusto distinto, ¿verdad? Ah, sí, Y lo sí. mezclan. Y de repente, es, yo no conozco el gusto de cada uno ni que hace cada individualmente, que sé que cada quien tiene sus propios discos, pero cuando escuchaba decía, me pregunto cuál de estos covers lo eligió quién. Sí. ¿Qué, quién hizo? ¿Cuál es el que dice? Ah, este es mi género que más me gustaba en ese entonces. ¿Qué se nota? Se, se, y más en otro que vamos a hablar más adelante.
1: A mí me encanta de Café Tacuba que es evidente el, el nivel de calidad musical que tienen. O sea, todos son súper preparados. Este Rubén Albarrán eh, o sea, estuvo en Bellas Artes, pues es... es... Es impresionante la preparación que tiene en cuestión musical y se nota, es evidente, o sea, la calidad, escuchas, a mí eso me gusta, eso es lo que me gusta de Café Tacuba, que siento que este, cada canción si la escuchas con atención te das cuenta que tienen mezclas bien complejas, que la puedes escuchar a simple vista y dices, ah, órale, está chida la letra, está bonita, lo que sea, pero si la escuchas con atención está bien compleja. Sí. Este, yo tengo nociones, toqué el piano durante muchos años y tengo nociones musicales, o sea, sé leer partitura y sé, eh, estuve en, en, ¿te recuerdas? Estaba en solfeo, entonces sí, integrábamos un coro, entonces tengo nociones de lo que es integrar varios instrumentos, ¿no? Y, y noto mucho eso de Café Tacuba Que hacen mezclas que son súper complejas Que no cualquiera logra uh -huh. y Ellos la logran y la convierten en un hit De una música que difícilmente Procesaría como que el nivel de población General pues
0: claro Y brincando con esa idea Yo sé que hago un poquito el, el corto Tiempo para el primero pero es que el segundo disco Dice básicamente es todo lo que acabas de decir o sea, yo lo escuché y dije qué es chingado estoy escuchando Porque lo primero que dije fue Esto es como los virus <risa> es como los virus en el sentido de que cada canción es distinta Pero es armoniosa En cuanto a la unión del disco completo Que es el de Re, también de Café Tacuba Yo pienso
1: que Re es el mejor disco de Café Tacuba Obviamente habrá gente que tenga opiniones diferentes no Pero yo pienso Y de incluso Rubén Albarrán lo ha dicho, ¿eh? ah, ha dicho Lo más comentando Que Re es el mejor álbum que ellos hicieron Pero no solamente ellos ellas,
0: porque investigué Y es considerado de lo, el mejor disco de rock latino
1: es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Mira, lo pensé y se me, puso, me, se me puso la piel chinita. Pero es que es un disco que puedes escuchar de la A a la Z y estar prendido en todo momento. Sí. O sea, mantener la, la atención completa en estar escuchando el disco y, y se termina una rolita y la otra otra vez te vuelve a gustar y te entusiasma y es, como, y es como si ni siquiera sientes que estás escuchando al mismo grupo.
0: Sí, y eso fue lo que me pasó porque esto es, he escuchado canciones de ellos individualmente de la, del uh -huh. disco. Pero cuando lo escuché como tal, inicio a fin, era sorprendente porque cada canción decía, ¡Ay, qué wow! Uh -huh,
1: Espera, uh -huh. claro, está
0: Ingrata, que es la más popular, creo, sí. y el baile y el sanguario. Y la verdad no me
1: gusta que es Ingrata. Rete. Ni la, eso te iba a preguntar. Ah, y antes de todo este rollo del movimiento feminista y de que hicieron esta nueva versión, o sea, antes de eso, nunca he sido muy fan de la de Ingrata.
0: ¿Y eso qué que, que, que crees que se deba?
1: no sé de un pensamiento medio snob que como es la más popular no no sé por qué no sé no no sé este la letra en particular para mí es muy importante la letra de las canciones tiene tengo que hacer clic con la letra si dicen algo que no me gusta oh, como que ya ya hay algo ahí que no 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 me termina de y la de Ingrata nunca me gustó la letra yo siempre, esto que ahora salió, y por lo que hicieron la nueva versión con Andrea Echeverry, que ya no van a tocar Ingrata en los conciertos, todo esto que ahora están diciendo, con todo este rollo, yo siempre lo había pensado, siempre había dicho, ¿por qué dicen eso? o sea, ¿por qué dice eso la canción? o sea, de pensar, ¿está hablando de que va a matar a la mujer? sí pensaba eso, o sea, siendo, teniendo, no sé, este, 15 años, 17 años, ¿no? Y ya pensaba, porque dice eso, está bien gacho Y ya la escuchaba cuando iba a los conciertos Porque he ido a muchos conciertos de Café Tacuba La escuchaba y claro, bailaba Lo que sea, pero hacía eh, no me gusta Esa letra, y ya, ¿no?
0: Y de este disco, aparte de Ingrata, ¿qué canción Es la que más te sientes Que es? tienen esa armonía De que, de lo que mencionabas Ahorita, que se nota que están Son personas con grado Alto de, de musicalidad y que saben cómo integrar y armonizar con los instrumentos, ¿cuál canción dirías que es la que más resalta eso?
1: Eh, bueno, yo creo que como que la más clásica de ahí, en, en, de Re, y que hable de la calidad musical, yo creo que es Las Flores. Pero mi favorita. favorita con mi favorita, favorita es la de la negrita. La negrita. Esa es tiene mi favorita. Esa? Me gusta mucho la letra. O sea, la, la escucho y digo órale sí puedo entender a esta mujer o sea que, que fue a otros lugares y que viajó a otros lugares intentando hacer cosas nuevas pero regresó a su pueblo porque siente que ahí están sus raíces me, me gusta mucho
0: y, y ahorita que lo dices como tiene algo y es que ahí, ahí donde yo tengo un poco de, de, de bajo la manga que tiene algo que ver contigo porque al final del día siempre regresas a tu raíz siempre de todo sí. lo que has hecho que eres una mujer super a, a, accomplished dicen los gringos eh, siempre regresas a tu raíz a tu raíz de de, no, la leche se saca de, de las vacas y
1: sí, 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 se sí. toma así y las cosas sí, son sí, nunca lo sí, es,
0: o sea, es, yo cuando estaba escuchando tus discos sentía eso como al final del día Osiris siempre regresa a su raíz de, de que creció en el rancho y que, y que aprecia mucho lo que es la naturaleza sí, y que y la, la tierra eso. te esté dando o sea, algo sí, sí,
1: sí. Este, en, parte, en parte sí es eso en parte también, este, claro, o sea, durante mi vida tuve muchas oportunidades, ¿no? De, de irme a otros lugares, salí mucho a estudiar y a otras cosas. Y yo nunca, nunca consideré no estar en Tecate, ¿no? ¿En serio? Sí, nunca consideré. Yo siempre supe que iba a regresar. O sea, yo siempre tuve la idea de regresar, eh, de trabajar aquí, de hacer algo con mi pueblo. O sea, eh, la gente a veces no, no lo acepta. Nadie es profeta de su tierra, ¿no? Lo acabamos de decir hace ratito. A veces pasa, a veces pasa que, que eres más respetado o admirado en, eh, con la gente de fuera que con la de tu lugar. Yo aún así, aún con eso, aún con lo que, que la gente de aquí batalla, porque tienden a ser un poquito cerrados, y un poquito, yo quiero hacer algo aquí en Tecate. Claro. Siempre lo veo de esa forma. Entonces escucho la canción y la puedo entender independientemente quién sabe, a lo mejor sí hablan de alguna persona en particular, también he pensado en eso tal vez conocieron a alguien en quien estaban pensando. Sí,
0: cuando escuché eh, regresando a otros discos, cuando regresé, eh, escuché el primer disco de Capeta cuba mencionaban nombres como específicos de personas, y decía, ¿será que están hablando de alguien en particular? pero a la vez eran nombres generales de personas que decías bueno, eso es como un tipo a lo mejor estereotipo, no lo sé pero sí sentía eso de que Café Tacuba también son esos que les llaman historiadores de cuent sí. cuentas y storytellers. Pues.
1: Ajá, sí, sí, Y lo sí, sentí sí. bastante. Sí, son como cuentacuentos y a mí es algo que me gusta mucho. Cada canción que escucho yo de... Bueno, va a haber otro, va a haber otro cuentacuentos que vamos a mencionar ahorita ah, sí. que es todavía más intenso en eso de las historias. Pero también pasa con Café Tacuba que, que cada que lo escucho siento que realmente estoy escuchando una historia nueva pues y eso es lo que me gusta uh -huh. y ese es el motivo de por el que casi no me gusta la música en otro idioma me gusta escuchar cosas en mi idioma, en el idioma que yo domino y que lo puedo procesar más fácilmente entonces siento como que estoy escuchando un audiolibro ¿no?
0: Claro y aparte de lo que siempre han dicho es que lo que tiene la música latina es que tiende a ser con más pasión porque la literatura... Pues latina, los, la forma que conjugamos los verbos sí son como más pasionales que, que los estadounidenses que tienen que ser más fríos.
1: Otra cosa por la que siempre me ha seguido gustando Café Taco definitivamente es mi grupo favorito, ¿eh? definitivamente y hay muchos que me gustan pero Café Taco, y tuve mucho, la, la, tuve la suerte de conocer a Rubén Albarrán aquí en el lugar de nos, súper buena onda es super buena onda, estoy dando mi foto con él los <risa> dos con Chonguito ¿eh? ¿Cuántas
0: este,
1: veces los has visto en vivo? Uy, o sea, yo creo que este, probablemente unas 12 veces, wow. algo así. Incluso fíjate, te voy a contar algo. ¿Todos ah, ah, <risa> vas a contar. Sí, les voy a contar a todos <risa> algo. Eh, este, cuando hice mi especialidad, pues estaba constantemente, iba a Ciudad de México, estuve años, cuatro años viajando cada mes a Ciudad de México y, y yo sabía que eh, Rubén Albarrán tenía una casa ahí en Coyoacán y muchas personas me habían contado que era súper frecuente que anduviera ahí en Coyoacán, en la plaza, donde está la fuente y todo esto, caminando a sus perros, que tenía varios perros y que iba y caminaba, que cotorreaba y que era, pues que es bien sencillo y que era de comprarse por ahí una nievecita y andar caminando a sus perros mientras no había viaje en el que yo no fuera a Coyoacán. Y, y todo el mundo siempre que subía cosas me decía, no, te gusta mucho. Y la realidad es que mi única idea era a ver si un día me lo encuentro. A ver, y siempre lo hacía. haciendo anduviera súper apresurada, era de que tengo que irme con tiempo para antes de llegar al aeropuerto, llegar aunque sea una media hora a Coyoacán antes de irme al aeropuerto. O sea, a ese grado. Y esa era mi idea. Incluso. Hice un viaje que hice sola este, eh, cuando fui a Holbox y todo esto Cierto. Y, y fui, eh, eh, di una vuelta por Tulum fuera de, del área más turística eh, porque me dijeron que Rubén Albarrán andaba en ese tiempo ahí, que tenía una casa en Tulum y que andaba en el área, alguien por ahí conocido de uno de los bares que conocí me dijeron no ahorita anda aquí. Eh, anda aquí con su familia y este pues aquí anda igual y te lo puedes encontrar no hombre pues yo recorría día y noche no fuera del área turística porque decía, probablemente es más probable que esté por acá y, y esto es bien loco porque pasé años haciendo eso y cazándolo en todos lados para venir a conocerlo aquí en lugar de los no es que está a dos cuadras de mi casa <risa> A dos cuadras de mi casa, en un día random Que fuimos a comer bien, bien, Y, y llegamos dice. al restaurante y Rubén el sentado o sea. <risa> En la mesa en la que
0: siempre te siento en la, No, 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 no,
1: no <risa> Pero estaba en la mesa de un lado, literal En la mesa de un lado, sentado, comiendo Todavía llevo y lo saludo Y alza la manita, y ya está, lo dejamos terminar De comer y todo, yo estaba súper ansiosa ¿eh? Yo me ya quería levantar, César imagino. fue el que Me convenció de no manches, déjalo terminar De comer, no hagas eso, y ya lo dejamos que terminara de comer, y ya lo dejé pedirle foto le, le enseñé que, que acababa de hacer una publicación sobre él un ratito antes Ay, <risa> ah, qué chido, super <risa> buena onda.
0: y then que 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 cuando dejas de buscar algo que sí. no y sí, justo of sí.
1: Ahorita
0: little bit of a little bit que a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little yo, of a un concierto of a Ah, sí? Sí, a un concierto, fui de Ricky ¿Ah, sí? Sí, nos primer concierto, el de Ricky Bumburi, que nos llevó un que ah, sí, sí. un fue mi primer concierto. Enrique en la Bumburi,
1: vida. y estaba también Julieta Venegas y Enanitos Verdes. Ah, no. enani sí, 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 estuvo en Anitos Verdes. Habría Enanitos no. Verdes, creo. Y Julieta Venegas era artista invitado y el concierto era de Bumburi, ah, Era de sí, Enrique cierto. Bumburi. Que, que en Anitos Verdes yo creo que ya nadie los pela cuando viene a Tijuana porque Ay, vienen porque como cada dos meses.
0: Cada, sí, exacto. Pero digo, para mí siempre ha sido como bien. O sea, mi primer concierto fue contigo. Sí, este, era mi cumpleaños. Era tu cumpleaños.
1: Estábamos festejando mi cumpleaños. en estabas en la, en
0: la prepa pero sé que disfrutas mucho los conciertos. que ¿Qué sí, tan importante para ti es un concierto? ¿Qué, qué experiencia vives estando ahí en uno?
1: Ay, es que me encantan. Eh, yo creo que durante mucho tiempo fue mi cosa favorita. No sé, mi actividad favorita. Realmente mi actividad favorita. O sea, eh, viajé a lugares solo por ir a conciertos. Obviamente aprovechaba, ¿no? Y tomaba unos días extra, pero viajaba exclusivamente por el concierto. Fui al Vive Latino sola. Literal sola. ¿En qué año fuiste al Vive Latino sola? Fui al Vive Latino, estamos en el 2020, yo creo que habré ido al Vive Latino como en el 2013 probablemente. ¿Quién creo estaba que era...
0: tocando que tuviste que ir a ver?
1: Eh, Calle 13, Café ah, ya Digo, ellos son los principales a los que, pero también pues lo, todos los típicos, ¿no? Claro, los, los, que, siempre los, siempre tocan siempre, los que siempre tocan el Vive <risas> Latino. Estuvieron los Tigres del Norte. Este, era cuando estaba el movimiento de Yo Soy 132, okay. me acuerdo que salió René de Calle 13 con eh, Rayado, ¿no? De Yo Soy 132 y hizo todo este discurso político, estuvo muy chido, okay. tocaron, tocaron, no, so, no hay nadie como tú, Rubén Albarrán uh -huh. con Calle 13, estuvo súper chido, salió también este, subió Los Tigres del Norte, estaban tocando cuando salió René y tocaron la de América juntos, okay. estuvo muy chido, estuvo muy chido. Y fui sola, o sea, ahorita lo pienso y la verdad, ya no lo haría. Ya no, ya lo, no, haría, ¿no? Ya no bueno, lo haría. Bueno, pero es que
0: ya estás en un contexto sí, distinto Sí, sí,
1: por ejemplo, por eso dije, durante mucho tiempo fue mi actividad favorita. Ahorita yo creo que mi actividad favorita es ir a comer. <risa> 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 ir a diferentes <risa> restaurantes, tomar una cheve <risa> artesanal <risa> o un vinito este No, sí, pues ahorita ya las cosas son más tranquilas, son ¿no? Claro. Pero pues ya, ya soy mamá, ya estoy casada, ya las cosas son un poquito diferentes, aparte, eh, conforme vas creciendo eres feliz con menos, ¿eh? Eres feliz con menos, no, no necesitas tanto estímulo como para encontrar el éxtasis en cuestión de felicidad, pues, sí, sí. ahorita me pasa de que con subirme al carro y, y que pongo la música en aleatorio, la primera rolita que salió me gustaba mucho, ya, ya, eso ya hizo ya, mi día, ya. ¿no? Sí. Y antes no pues no, de, no no pasaba yo creo que unos tres meses sin que fuera un concierto porque sentía que necesitaba la adrenalina del concierto no sí, la, sí. la emoción del concierto de estar viendo de, de cantar las rolitas ahí me gusta mucho la interacción del artista con el público de hecho eh, otro otro cantante que me gusta mucho es, es andrés calamaro y en algún momento que lo fui a ver no sé no sé si es conocido por tener un poquito de mal carácter y fue un poquito sangrón, o sea, no, no no sangrón no grosero, pero su interacción fue mínima y fue un poquito cortante y de ahí como que me decepcionó mm. como que ya no, o sea, obviamente sigo escuchando sus rulitas, me sigue gustando pero como que perdí ese ese Sí, eh, ahí... no volví por ejemplo a ir a verlo a un concierto okay. y me ha pasado así con otros grupos me pasó en alguna ocasión con Jarabe de Palo que también me gustaba mucho, los fui a ver no hubo cero interacción con el público y como que de ahí ya no me gustó como, que
0: ese, es, como ese ya es un turn para no... Rechar.
1: ajá, y eso me encanta de Café Tacuba Café Tacuba tiene una interacción con el público impresionante o sea, tiene un dominio de la gente impresionante yo a los
0: vi el, fui a Live Latino creo que en el 16 y uh -huh. yo no fui a ver a Café Tacuba, fui a ver a <risa> <risa> en inglés. En inglés. sí, ¿sabes? <risa> este, uh, pero en, me quedé en Café Tacuba las primeras tres canciones. Uh -huh. Yo creo que la, era la cuarta vez que los miraba, mira, de cuarta vez. Uh -huh. Y nunca en mi vida había visto tanto éxtasis sí. por una banda. Sí, sí, y yo decía, gente, es, que, es que son del DF, todos, o sea, estaba llenísimo. Para uh -huh. yo salirme de ese espacio fue tan difícil. Sentí ese era como de aquí somos, como esta está regreso a la raíz de aquí somos, estamos tocando para ustedes. Sí. Y toda la gente a mi alrededor.
1: No, no, es extasiada. que mira, cafeta cuba tiene esta onda de que ellos, este, en lugar de ponerse en el rollo de artista, de rockstar, de esto, no, no, no. Somos pueblo, pues somos como ustedes y Exacto. aquí estamos con ustedes cantando. Tienen este rollo de, de, de mezclarse con la gente. Eh, digo, desde el hecho de que cómo utilizan los, los sonidos autóctonos, ¿no? Y, 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 raíces de música indígena, eso me, me gusta muchísimo. Sí. Eh, otra, otra cosa que me gusta mucho es todo el rollo de, de, pues de las raíces indígenas, de leer sobre eso, de estudiar sobre eso, de respetarlo, de, de continuarlo, ¿no? Y de, y de hacerlo crecer, y de y de que la gente lo conozca y lo admire. Entonces, me gusta un chorro eso de Café Tacuba. Uh -huh. Café Tacuba son conocidos ampliamente por, por su respeto a, a, la, a las lenguas indígenas, a la gente indígena y a todo el pueblo mexicano. Sí,
0: son mexicanos que aman México.
1: Ajá, sí, 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 como bueno, yo. Yo como, también amo. Sí. Me.
0: <risa> bueno, y pasando al tercer disco, es de un, mencionaste, un cantautor, eh, de Joaquín Sabina, sí. 500 noches para una crisis. sí y Joaquín Sabina cuando lo pusiste porque ese fue el que cambiaste o es, sea, sí, rosa. ese fue el
1: que cambié y
0: lo, lo fue nuevo cuando lo pusiste para mí fue un flashback porque yo crecí escuchando a Joaquín Sabina ah, sí,
1: tus papás, sí, ¿verdad? Papás? sí, sí. En, algún, en algún momento platiqué con tu papá sobre Sabina fíjate, Ajá. Ajá, en algún momento y, lo
0: comentamos y curiosamente a partir de la, de la Tuvimos la experiencia cuando vino a, a Tijuana la última vez.
1: Ah, nos, nos encontramos ahí. Ah, que ves Ay. que en el
0: concierto tuvo sí. un paro, de, no sé qué pedo se fue.
1: Desde sí, ese entonces, por imagino. la interacción,
0: Ajá. en mi casa ya no se escucha.
1: ¿A poco? Ya mi mamá
0: ya no escucha a Sabina, o sea, ya no lo ha escuchado para nada, se decepcionó bastante.
1: O sea, pero se decepcionó por el hecho de que se sintió mal y de que se fue suspendió el concierto. Bueno, el concierto lo no suspendió, continuó Ajá. sin él, ¿no? Sino continuó que sin no
0: hubo como una... Bueno, yo creo que era una, una explicación más allá de, híjole, sí. volvemos a la agenda, perdón. Fue como ah, Sin chido. Nada. Fue como que ah, chido. Y, bueno, y luego los
1: boletos estaban bien caros. Los boletos estaban caros. Y no eso. hubo ninguna explicación, no explicación. si sí estuvo mal. En el momento no sabíamos qué pasaba. Ajá. No sé si te acuerdas. Hasta que salimos y ya vimos en redes sociales. Lo que había explicación, Ajá. pero en ese momento ni siquiera sabemos qué, qué pido, porque dijera, ya no, y en qué momento va a volver a salir, y ya se terminó el concierto y Sabina nunca volvió, yo creo que cantó una o dos canciones.
0: Sí, y, y eso fue lo que, no, pero aún así, Ajá. cuando lo estaba escuchando, la mayoría de las canciones me las sabía, era como, ah, yo recuerdo esto, sí, y, sí. Y, y tenía momentos de, me llegaron memorias de, yo recuerdo estar haciendo esto, ah, y cantar sí, sí. esta canción. De ah, A me
1: gusta eso, me gusta cuando pasa eso. ¿Cómo llegaste
0: tú a Joaquín Sabina?
1: Este, fíjate que estuve mucho queriendo acordarme para poder platicarlo aquí y no me puedo acordar, no me puedo acordar exactamente en qué momento fue.
0: Tus papás escuchaban a Joaquín Sabina. Pienso
1: que probablemente mis papás escuchaban a Joaquín Sabina, aunque lo comenté con ellos y pues no, no se consideran fans para nada, pero sí, ellos ponían la música, o sea, desde la música siempre estuvo en mi casa, ¿no? Desde que estábamos chicos y siempre en la mañana siempre había música. Entonces lo ponían en algunos momentos, ocasionales. Yo pienso que probablemente este, mi influencia mayor con Sabina fue Monse. Eh, Monse es... Eh, saludos pues, Monse. Saludos Monse. Pues mi amiga del alma, casi hermana, quien fue novia de mi hermano durante muchos años. Y pues crecimos juntas, ¿no? Porque me conoció cuando yo tenía, yo creo que unos ocho años. Entonces eh, Monce, a Monse le gusta mucho Sabina. Pienso que probablemente esa fue mi mayor influencia. Así fue como lo conocí. A Sabina también lo fui a ver sola al, al Auditorio Nacional. ¿En serio? Sí, no, no solita eso. al Auditorio Nacional. Estaba en Ciudad de México. Bueno, coincidió que tenía un viaje a Ciudad de México cuando él iba a estar ah, en el Auditorio Nacional. Hey. Entonces, este, pues fui a verlo solita con, con un sombrerito negro de los que, <risa> ajá, de los que él usa y... y este y con medias negras como la rolita y me fui bien preparada y todo pero fíjate no me gustó tanto porque quería contorrar con alguien de que ay estoy muy emocionada y pues no había nadie conocido alrededor y los demás que estaban alrededor como que eran puras parejas estaban en su trip, ah, sí. entonces no había posibilidad de, de, de Sabes, cuando vas solo a algún lugar, generalmente cotorras con alguien más, ¿no? De volada encuentras y esto, pero ahí no hubo oportunidad porque estaba rodeada de parejas. Tengo, tengo muchas ganas de volver a ir a un concierto de Sabina acompañada y poder cotorrarlo con alguien.
0: Te voy a decir, vamos, pero siento que vas a ir con tu esposo. Yo voy a mi esposo. Y ahora yo voy a ser el que va a estar así, para con Chino, tengo con quién platicada sí, <risa> sí, de
1: hecho nos este, nos Sí, sí, hubo fechas, ahora hace poco, pero fue cuando coincidió que César se, se, tuvo su cirugía de la rodilla y todo eso, pero habíamos considerado ir a ver ah, a Sabina.
0: Bueno, para otra que venga, yo nos acompañe así, me quedé con las ganas. Sí,
1: está bien padre. Bueno, el concierto al que fui estuvo súper emotivo porque acababa de fallecer Chabela Vargas. Okay. Y pues Sabina fue muy amigo de Chabela Vargas, este, grabaron juntos, la, lo, la menciona muchas veces en sus rolitas, y, y entonces fue súper emotivo, este, él lloró, había imágenes de fondo de Chabela Vargas en el escenario, este fue súper, yo lloré también, claro. súper emotivo. Este, y aprovechando
0: que estás hablando de los conciertos, el disco es un concierto. Sí. Cuéntame por qué elegiste este okay. disco. Ok,
1: sí, este, eso era algo también que quería decir. Joaquín Sabina me encanta y de todos sus discos hay canciones que me gustan. Elegí este porque una me encanta escuchar a Sabina en vivo. Es otro pedo. Me encanta en vivo. Me gusta las cosas que cotorrea y es un poquito irónico porque me considero ecológica y feminista y Sabina es definitivamente misógino, machista, le gusta la tauromaquia. Entonces a mí me parece, me parece irónico que Joaquín Sabina me cause tanta admiración siendo una persona así. Pero no sé qué es, o sea, es una persona que definitivamente si me dijeran, este, elige cinco personas con las que, que, que quisieras conocer, ¿no? Con las que pudieras compartir un café, una comida, definitivamente Sabina sería una de ellas. Incluso o sea, así, teniendo la idea que sí. Sí, es, sí. incluso, inc pienso que probablemente está condicionado por su edad y el área en la que creció, a lo mejor eh, hay cuestiones culturales ahí, siento que no lo define tanto como persona, probablemente sí, quién sabe. Pero a pesar de eso, me parece una persona súper interesante. O sea, me, me gusta cómo desarrolla su conversación cuando está hablando. Me gusta que siempre está narrando anécdotas en el escenario. Me gusta mucho escucharlo en vivo. Siempre que hay un álbum en vivo, lo escucho. Y siempre prefiero la versión en vivo que la versión grabada, que no me pasa con todos. Muchas veces prefiero la versión de estudio.
0: Y y curada este, había varias canciones que las tocaban sus músicos sus, uh -huh. o sus backup, y de repente les decía como un... un un one-liner, como decía, una, una cura y Así. se a la gente, como a eso te refieres, no esa interacción sí, sí. que como me que le gusta, entra.
1: O... Me, me gusta también que, que, que se echa su copita en no. el escenario, me gusta que, que se echa su cigarrito en el escenario, ahorita tal vez ya no lo hace porque este, supe que estaba enfermo y que le andaban quitando el cigarro y eso a lo mejor ya no lo hace, pero me gusta eso y digo, este, eh, ya casi no tomo, no fumo, lo hice durante mucho tiempo, ya no, pero como que hay, hay ese, esa parte de, de su estilo de vida que siento que a lo mejor me llamó mucho la atención en algún momento de mi vida y que, que me sigue llamando, ¿no? De que ok, ya no lo hago, ni lo haría, ni lo haré, pero ok, entiendo tu cura, ¿no? Entiendo tu cura, entiendo, entiendo cómo hablas, este, entiendo de lo que hablas, me gusta también cómo habla de temas de sexualidad, Usted gusta que es súper sí. abierto en, en cuestión de sexualidad y que lo dice sin reparos y lo habla sin reparos. Tu tuvimos que hacer pausa porque se despertó mi niño. Sí, ah, Sí,
0: este... Oye, contando eso, hay una canción, la de Magdalena, creo ah. que ya sé a lo que te refieres porque tiene una frase que decía, las malas compañías son las mejores.
1: Ah, sí, 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 sí. Este, me encanta esa frase. Esa es otra... Porque sabina este obviamente es un cantautor no para mí es, es un escritor o sea es poesía. es poesía es literal es poesía lo que hace y me gusta muchísimo muchísimo oh. hay veces que regreso canciones solo para escuchar cierta frase
0: cierta frase es, sí
1: sí así de así de así de tanto lo disfruto y, y siento que tiene esa parte de que sabes ahora que mi vida es tan tranquila, tan normal, tan mamá, esposa, médico, hacer todo lo, lo normal todo el día, y como que Joaquín Sabina es mi, mi, mi escape de la realidad a ratitos, ¿no? Sí, claro. escape de la realidad a ratitos. a veces que, que lo vengo escuchando cuando vengo en el carro con el niño, y que el niño se duerme, y le subo un poquito la música, y siento como que esa partecita de la vida que, que ya no vivo, no viviré, pero que le está chido escucharla y saber que hay gente por ahí que así anda, ¿no? Claro,
0: oye, ¿y eso de que dices de que regresas a ciertas frases? ¿Tienes alguna en mente que la dices, ay, recuerdo que con esta canción, con esta frase siempre regreso.
1: Sí, la de no hay nostalgia, peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.
0: ¿De qué canción es esa? Sí,
1: esa, esa es definitivamente mi frase favorita de Sabina. Amor se llamaba el juego.
0: ¿Esa no está en el disco? No
1: está en el disco. Ah, eso es la otra cosa que iba a decir. Eh, Sabina, no hay un disco en particular que prefiera, por eso elegí ese, porque es un concierto en donde él está cantando como que sus canciones más representativas. Dije que pensé que definitivamente tenía que elegir un álbum de Sabina porque es un cantante muy importante en mi historia musical y en mi repertorio musical y yo creo que es alguien que escucho diario, ¿no? Entonces dije, ¿cuál álbum de Sabina escojo? Y no podía, no podía reducirlo porque de todos había una canción que me llamaba mucho. Entonces, por eso elegí esa. Okay. Por eso dije, ah, ok, este es un concierto, está en vivo, que es como me gusta escucharlo. Y tiene como que la, las canciones principales de todos sus álbumes. ¿sí? sí,
0: de hecho, iba escuchándolo y decía, ah, sí, esta es popular, esta la conozco, esta la Ajá, conozco. Creo okay. que varias no. La mayoría que decía, ay, me sé el coro, me sé el coro, me sé todo, me sé todo, lo, la historia... Tal vez no me, eso es lo que me pasó, tal vez no me sabía la letra, pero sabía lo que iba a pasar, como si, como, como un cuento que alguna vez leíste sí. y que sabes, que sabes cómo va a pasar con Alicia y con la caperucita, pero no te sabes el cuento como tal. Y eso me pasó con las letras de, de Sabina, que estaba escuchando, no sé, Barbie Superstar ah, sí. y la de la... Las tres esposas, que ni siquiera Hola. me sé el nombre, pero sé lo que pasa en cada, con cada esposa. Con
1: la frente marchita. Con la, la, la frente la, marchita. La, 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 la frase es de con la frente marchita. Ah, la que acabas la de decir. La frente marchita, sí, 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 sí. Okay.
0: también este... con la de Contigo me pasó, que si ya se ah, parece no, el coro. la de Contigo
1: es un clásico.
0: Pero yo no sabía el nombre, pero sabía lo cuando empezaba, el, a lo que voy es que es, ¿no te das cuenta a veces de la influencia sí. de la música? Como a mí me pasa cuando, cuando escuché a Sabina.
1: Este, otra cosa que me encanta de Sabina es pues, su crudeza, es bien crudo. No, eh, por ejemplo, la de Contigo, o sea, el otro día platicaba con César, César es mi esposo, platicaba con César de la de. Vi por ahí una publicación, ¿no? De unos chamaquillos veinteayeros que, que se dedicaban, según ellos, románticamente la de Y sin embargo, y yo pensando, están bien pendejos, esa canción no es romántica, o sea, tiene está esa hablando de otra no cosa. Sea... No, pues no, nada que ver, no, no es romántica, o sea, le, básicamente le dice, este sí te quiero, pero voy a seguir acostándome con todas las demás porque no estoy dispuesto a comprometerme. Y ellos pues como que no entendieron la, la esencia de la rolita y y este y pues se la estaban dedicando, ¿no? Pensando que era romántica y yo, ¡ah, órale! Eh, eso me gusta mucho de Sabina. Ah, me gusta mucho también el uso de las metáforas. Okay. eso es algo, sí, sí, sí. me gusta mucho siempre estar aprendiendo palabras nuevas, me gusta mucho la buena ortografía, me gusta mucho leer y me gusta mucho eso de Sabina, me gusta escuchar las metáforas y que de repente hasta incluso batallo para entender una que otra, uh -huh. recuerdo mucho este la rolita está ah, se me fue el nombre ahorita, este la canción típica de Sabina que utiliza todas las metáforas del mundo no me puedo acordar en este momento ay
0: como que me está viniendo a la mente. Sí,
1: no sé por qué en este momento y se no me la, fue.
0: No la, no la registro, pero creo que sí sé cuál dices.
1: Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda. No ¿Cómo se llama? No sé, entró en la pan. Sí, se me fue. Se oh. me fue en este momento. La canción más hermosa del mundo. Se llama oh. la canción más hermosa del mundo. Bueno, yo me acuerdo cuando recién escuché la canción más hermosa del mundo, recuerdo Monse, Monse estaba ahí, y me acuerdo que yo la escuché y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, no entiendo, ¿cómo, cómo que, que te presento a, a mi abuelo bastardo y a mi esposa soltera? ¿De qué está hablando? Recuerdo muchísimo eso. Y yo, Monse, o sea, ¿qué significa? No lo entiendo. Y me acuerdo que Monse se rió y me dijo de que mi, mi, mi mente, este... Pues son metáforas que tu mente intelectual no alcanza a descifrar, ¿no? Utiliza Ay, una frase así. Es una frase
0: tan típica de
1: once Utiliza una frase así y yo me acuerdo que yo me sentí ofendida, ¿no? En el momento, pero tenía toda la razón, ¿no? Este, en ese momento, pues yo creo que era estudiante de medicina y en el momento ya cuando sales, a lo mejor ya te empiezas a ampliar un poquito tu, tu panorama mental, pero en el momento pues te enseñan a ser cuadrado, te enseñan a ser sí. cuadrado, te enseñan a aprender solo lo que estás leyendo y a pensar que no hay nada fuera de eso. Entonces sí tenía razón, o sea, siento que conforme fui creciendo, fui entendiendo las metáforas de Sabina. de Sabina. Y me gusta mucho que cada vez que escucho una nueva canción digo, órale, ay, ay, bueno, no sé si ya me está extendiendo mucho, pero hay un disco que recientemente descubrí, que es tributo a Sabina, por aquí lo tengo.
0: ¿Tributo, pero de grupos latinoamericanos, Sí, de todo, eh,
1: bueno, de Europa, la mayoría son de Europa. Este, todo es en español, eh, ni tan joven ni tan viejo se llama. Ah, ok. Y me encantó, me encantó, eh, es el que he estado ahorita recientemente escuchando, porque, por ejemplo, sacan la de, la de eh, 19 días y 500 noches, pero cambiándole y, y echándole la culpa de que, a ver, a ver, hay una historia diferente, ¿no? Y aquel que tuvo la culpa fue Sabina, no fui yo. Como si la cantara la, 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 la mujer de la que habla, la de 19, y 500, me, me encantó. Y todas las rolitas tienen un toque así. todas tienen un toque. Ah, como que
0: le voltearon. Le jugada. voltearon
1: e hicieron su propia versión. Sigue siendo la canción, siguen utilizando la misma letra, pero cambian algunas de las palabras y le cambian. O, por ejemplo, le quitan comentarios... Palabras machistas y cosas por el estilo, me gustó muchísimo, me gustó mucho la versión.
0: Ni tan joven, ni tan viejo. Ni tan
1: joven, ni tan viejo, Podría tributo Sabina. Está buenísimo. Eso. Oye, y hablando
0: de metáforas, ahorita que decías, el siguiente grupo también utiliza muchas metáforas. Sí. Y creo que este, no sé, tú me dices, lo descubriste después de, de, de salir o todavía estabas en la, en la carrera, que te estaba haciendo, en esta idea que dices de que te enseñan a hacer cuadrados o ya estabas fuera.
1: Todavía está en la carrera, de hecho, no sé si te acuerdas que fuimos juntos a un concierto Ajá. de calle 13. Sí, es calle a mí 13. me gustó calle 13 cuando no le gustaba a nadie. Yo sé que todo el mundo dice eso, pero es verdad. No, yo sé bueno, que es digo, verdad. Es verdad. Sí. No. Todavía, no pegaba, <risa> todavía no pegaba, todavía no pegaba, todavía todo el mundo este, de repente escuchaba una que otra rolita y lo tachaban de, de reggaetonero como todos los demás que estaban saliendo en ese momento porque culpable, fue cuando culpable. fue el boom del reggaetón. Y todo el mundo lo tachaba igual y yo no, no, ellos son diferentes, hay sí. algo que los hace diferentes. Esto no es reggaetón clásico, o sea, hay algo sí. aquí que los hace diferentes. Yo me acuerdo cuando fuimos a ese concierto de Calle 13, ni siquiera había casi gente.
0: Ah, antes de que Es el disco Calle 13 de Entre Entre los que quieran. Y sí, sí, en ese concierto lo acuerdo perfectamente porque el boleto me costó 250. Sí. Y cuando volteaba hacia atrás estaba vacío. Sí. Y la gente la estaban dejando entrar. Como, ajá, entrenle,
1: ya entendí que ajá, no había ajá. gente No había gente, no había y gente Sí es
0: cierto, yo no los Y yo quise
1: ir, yo quise ir sí,
0: tú ir Y también nuestro amigo eh, Mark, Mark dijo ajá. Ah, vamos a ir a también le
1: gustaba A él también
0: le gustaba, a mí ¿Sí? no me gustaba Yo me sabía dos canciones en ese concierto Atrévete Atrévete ah. te, Y me las sabía como de Ay, no, no me gusta porque es reggaetón
1: Ajá Y aún la de Atrévete todavía casi no pegaba en ese no, tiempo No, todavía. pero tú no sí las escuchaste
0: tanto. desde antes hace... A mí
1: me gustaban muchísimo Desde la primera vez que los escuché Uh, este, eh, yo creo que estaba en la carrera, estaba en la ah. carrera y supe de ellos porque estudié en Xochicalco, que en la Ensenada, y tenía muchos compañeros puertorriqueños, tenía ah. muchos compañeros boricuas, y, este, y pues ellos conocían a, a René, ¿no? A, que ahora es residente, eh, que en ese tiempo era calle 13, y ellos lo escuchaban, o sea. Eh, empezaban a, a escucharlo, y de ahí fue cuando eh, escuché el, el, el primer álbum, y empecé a conocer un poquito más de ellos, y no sé, me gustaron, de, eh, noté a, a René inteligente, lo, lo vi inteligente, vi que tenía habilidad para escribir, me gustó que también hacían mezclas musicales, que no todos escuchaba igual, yo no lo consideré nunca reggaetón, nunca lo consideré reggaetón. Pues es que en
0: realidad solamente atrévete, suena, y me refiero por, la, por un poco a la letra también,
1: no o sea, soy un rapero. No soy un rapero, rapero, pero rapero en lo, demás, español. lo demás
0: no es tanto reggaetón más que las influencias, o etcétera uh -huh,
1: Sí, sí, sí. Mil me gusta, este. Me gusta, pues, que le echen a, a los políticos. Me gusta que que hablen de la verdad, ¿no? De, de asesinatos, de robos, de. de ¿Sabes? De, se roban el territorio, no, nos roban nuestras raíces. no Me gusta que, que hablan de eso. Eh, Sobre todo en este disco. Sí, no, hombre, ese disco. Ay, no, de, definitivamente es, este disco no, Todos he dicho que son de mis favoritos, pero, pero este fíjate probablemente no. sí lo sea. Mira, tan así que tú fuiste a mi boda. Tú te acuerdas que en la canción que utilizamos para el video que presentamos en nuestra boda, cerramos con la vuelta al mundo de Calle sí, 13. Sí. O sea, tan así, ¿no? Tan sí. así. Fue la canción que utilizamos en el video de nuestra boda para cerrar nuestro video. Eh, de este disco, definitivamente, fíjate, en este momento estoy viendo otra vez las rolitas y no hay ni una sola que no disfrute al máximo. Ni una sola.
0: Y está bien loco porque, por ejemplo, los otros discos decía, ah, sí, claro, Osiris, Osiris, Osiris. Pero cuando me pusiste este, y yo empecé a escucharlo. Dije, este es Osiris. Sí,
1: sí, este me es encanta. Es
0: totalmente Osiris. O sea, es bailable
1: es bailable, el ritmo es bueno, pero la letra también es buena. Es con conciencia y es letra... Ajá, y tiene conciencia y aparte es pegajosa, es la pegajosa. vas a repetir fácilmente. Me encanta.
0: ¿Cuál es la canción que más te... Yo sé que dijiste todas las canciones, pero ¿cuál es la canción que tú crees que tiene más golpe?
1: No, pues Latinoamérica. Latinoamérica. Se ganó un chico de Grammy, ¿no? Sí, o sea, y no, no lo puedo, no puedo decir que es mi favorita porque de este disco sinceramente no podría escoger una favorita, okay. o sea, me gusta Calma Pueblo, me gusta el baile de los foros me gusta venta al Mundo, me gusta La Bala, me gusta Vamos a Portada, me gustan todas, no, no puedo escoger una favorita, pero en cuestión de impacto a la población en general, definitivamente Latinoamérica, no, o sea, cuando cantaron Latinoamérica, en el Vive Latino, o sea, no, 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 o sea, a mí se me salieron las lágrimas, fue algo tan emotivo, yo, yo cada vez que, me encanta México, a mí me encanta viajar, pero me encanta viajar en México, me, me gustaría que toda la gente le diera valor a lo que sí. tenemos en México. A, hace no mucho alguien hizo un comentario despectivo burlándose de, de mí, diciendo, hizo un comentario como de que este. No, no, tan, 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 así que no me acuerdo ni exactamente cómo fue, pero algo como de que, ah, sí, alguien más dijo, no, que la viajera, no sé qué. Pues sí, pero viajera lo no, más nacional, como burlándose, ¿no? Y una vez me quedé, ni le tomé importancia en ese momento, me reí y ya. Y dije, ahora les está burlando de que viaja en México, ya que hay en cuenta más al rato. Y dije, no mames, qué ignorante, o sea, México tiene todo. A mí oh. me gustaría que la gente empezara a apreciar eso. Se van a viajar a otros países y no conocen ni las pirámides de Teotihuacán, o sea, no saben ni qué onda con el, el territorio sagrado de Wirikuta, y ahí andan en Europa diciendo que, o sea, claro. no manches, sí. santificándose allá en el Vaticano. ¿Quieres santificarte? Vete a Wirikuta. Vete a hacer una ceremonia de jikuri real de 14 o sea ¿Qué andas
0: haciendo en el Vaticano? Ah, pues? fíjate, aquí lo que más me resaltó de este disco Es, tiene una frase Que la tuve que escuchar La escuché varias veces En la de digo lo que pienso que es Mis letras groseras son más educadas Que tu silencio uh -huh. No se puede escribir sobre el dolor Cuando se escribe con miedo Y cuando la escuché dije, qué vergas No sí, mames, sí, no sí, mames sí. Y me golpeó mucho, la verdad fue como, dije, le tuve que regresar.
1: Sí, sí, este, a mí me pasa eso con la mayoría de, la, de las rolitas de, de Calle 13. Eh, en particular, por ejemplo, ahorita, un record, de todas tengo recuerdos, de todas. Por ejemplo, La Vuelta al Mundo, pues la recuerdo, recuerdo mucho nuestro viaje a la Huasteca Potosina, que yo creo que ha sido de los mejores que he hecho, porque me pareció extremadamente divertido viajar por la Huasteca Potosina. Me encantó. O sea, si quieres hacer turismo de aventura y te gusta estar constante en movimiento, vete a la Huasteca Potosina. Pero ahorita, un recuerdo así flash de la de prepárame la cena, recuerdo cuando fuimos, que fuimos con Laura, Laura Castanedo, este, cuando fuimos a, 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 a Ojo de Liebre, a Guerrero Negro, a ver las ballenas, Ajá. y pues nos fuimos manejando, y pues es un viaje que de unas 12 horas más o menos y recuerdo que esa rolita de ese disco no la había escuchado hasta ese viaje y fue por así por casualidad no que salió en aleatorio dentro de mi música y la escuché y dije órale la puedo entender perfectamente perfectamente puedo entenderla la puse una una y otra vez hasta que César ya no me dejó ponerla Ajá, hasta que ya dijo no ya no ya no ya estuvo pero tengo bien grabado, o sea, recuerdo la emoción de las ballenas, de cuando se te acercan, de estar ahí, el desvelo de que nos fuimos a las 10 de la noche, llegamos allá amaneciendo, así en fresco nos fuimos a, a, a tirarnos a la arena, a esperar nuestro turno para nuestro trip a las ballenas, y nos estábamos muriendo de sueño, y ya traíamos como que esta locura del desvelo, no sé si te ha pasado alguna sí, vez, sí. que ya empiezas a desvariar, que ya te sientes como si anduvieras medio grillo, ¿no? Pero no, solo estás desvelado, solo te falta dormir. Siempre que escucho, prepárame la cena, recuerdo ese viaje, recuerdo comer burritos del mesón paseados, porque iba este aquel venezolano de acá del mesón, y llevaba burritos del mesón paseados, y recuerdo comérnoslos en la mañana, así bien hambrientos acá y ahí, al, al, esperando que la panga llegara por nosotros, y bien hambrientos comiendo burritos del mesón. Me trae recuerdo de todo este viaje, Recuerdo que, que este la, la sierra de San Francisco y entrar, la terracería, las pinturas rupestres, llegamos y eh, medio acampamos ahí en un lugar que supone que era un hotel, estaba infestado de macacos, no. de las arañas, estas patonas, sí. pero infestado, cuando digo infestado, es infestado. No. O sea, al grado, César no. le las arañas, <risa> y al grado de que tuvimos que armar la casita de campaña encima de la cama. Para dormir adentro de la casita de campaña Porque los macacos te caían encima oh, Y te corrían no. por todos lados Man. O sea, prendían la luz del baño entras al baño y prendías la luz Y corrían macacos por todos lados No veías dónde no había macaco. No ahí. sé, no sé cómo. No, porque no había ninguna otra opción No llevábamos equipo necesario para acampar Y era la única opción que había O sea, tenías que dormir ahí O tenías que dormir a... en, en el carro, carro. Y, y este y estilo todavía fuimos Y hablamos con la que estaba ahí de encargada ¿No? Y... Este, oye, fíjate que está bien lleno de macacos. Este, ah, sí, no se preocupen, no hacen nada. No hacen nada. Ajá, esa fue su solución y pues ya ni
0: modo, ahí dormimos. No. Ok, oye, eh, eso es lo, lo que dijiste hace ratito que te gusta de la música, ¿no? Que te lleva a ciertos recuerdos eh, específicos con simplemente escuchar cierta tonadita, cierta letra de la, de la canción. El siguiente disco es el de Lengua Alerta, que se llama Aurora. Que honestamente Ajá. Me sacó de así como de, de Ay, ¿cómo eligió este? Ajá, <risa> porque sí, yo estaba sí. esperando a los Beatles Estaba esperando sí, otra cosa yo, así, Y dije Fíjate
1: que ya tenía varios de los Beatles y a última hora los saqué Porque dije, ok, esto se trata De eh, Cinco discos que marcaron Que han marcado mi vida, pues, ¿no? Ajá. Entonces dije, ok, los Beatles me encantan Pero no siento que hayan marcado mi vida
0: Y este porque eh, sí
1: Ok, este disco es reciente, es reciente, de, es, más reciente, reciente, es reciente, re, lo más reciente de todo, este, yo siento que soy una persona completamente diferente a la que era hace unos años, probablemente mi esencia pues sigue siendo la misma, pero cometí errores, fui muy materialista, fui muy vanidosa, fui muy egoísta y definitivamente cambié, o sea poco a poco he ido cambiando y ahorita recuerdo eso y siento que estoy hablando de otra persona o pues sea ahorita ya ¿Sí? para, simplemente para comprar algo tengo que pensarlo 20 veces antes y, y decir, estrictamente lo necesito, si no es para mí algo necesario, no tengo por qué comprarlo, este mi ropa sigue siendo la misma de hace años y, y no vuelvo a comprar ropa nueva porque me parece lo más estúpido del mundo, ¿no? por pensar ay no, voy a hacer la misma ropa, o sea, me parece algo que no tiene ninguna relevancia no. Este...
0: Cuando pusiste el disco, dije, ¿qué onda? O sea? Y mientras lo estuve pensando antes de escucharlo, es que este disco es de la series de hoy. Sí, sí, no es
1: definitivamente. De, de hace cinco años, este, de siete sí, años de sí, hoy. Sí, sí, sí. Para empezar, pues es reggae, ¿no? Y pues mi influencia de reggae más reciente, pues es César, mi esposo. A César le, le gusta mucho el reggae, escucha mucho reggae. Tenía unos clamatos en Tijuana que se llamaban el rastamatos. <risa> sí... Eh, le gusta mucho el reggae, de ahí empecé a escuchar más reggae. Siempre me había gustado el sí, reggae, para ¿no? Para. Pero no había sido como que mi género, este, así, prioritario, ¿no? Con César lo empecé a escuchar un poquito más. Y después de, hace unos años, ¿qué habrá sido? En el 2000, 2016, hicimos una ceremonia de ayahuasca y a raíz de la ceremonia de ayahuasca platicando sobre la experiencia con una amiga que se llama Melisa que tú la conoces me, me mostró la canción hablábamos de lo importante de dejar a un lado la, la cuestión económica la cuestión de, de todo lo, lo banal y superficial y de cómo nada importa ¿no? ok, a lo mejor eh, en lo que haces eres exitoso y te va bien y estás ganando dinero pero eso es lo de menos, ¿no? Eh, si quieres dedicarte a algo tienes que hacerlo porque lo harías aunque no te pagaran porque así te estuvieras muriendo de hambre lo seguirías haciendo así me siento yo con mi carrera, con mi profesión, o sea yo lo haría aunque no me pagaran me encanta lo que hago, me gusta hacer un cambio a raíz de eso también cambié un poquito el camino de mi profesión y me desvíe más para el lado regenerativo que el lado estético de, 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 lo, de mi especialidad y bueno ca cambiaron varias cosas pero ella me introdujo a la canción de Mi Riqueza, esa fue la primera canción que conocí de ese álbum, ella me dijo, oye, pues mira, eh, todo este rollo que estábamos hablando, hay una rolita que me recuerda mucho a esto que estamos diciendo, se llama Mi Riqueza, escúchala, creo que me, le, me envió el link de YouTube, o bueno, no sé si me, acuerdo, si me dijo el nombre y yo la busqué, pero la escuché la primera vez y yo dije, sí, totalmente así me siento, eso es lo que pienso. Y ya, ahí quedó, quedó entre mi lista de favoritos, lo añadí a mi lista de reproducción de YouTube y la escuchaba constantemente, esa rolita en particular. Recientemente, como te dije al inicio, siempre estoy constantemente queriendo buscar una rolita que me tenga entusiasmada en el momento, ¿no? En el momento, esa, esa rolita que sales y te subes al carro y la pones y dices, sí, ya voy, ya voy a empezar bien el día. Ok, uh, 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 últimamente hace, que si será unos dos o tres meses, no tenía ninguna.
0: Ninguna. No había
1: nada en mi repertorio que en ese momento me tuviera entusiasmada, sentía que todas ya las había escuchado mucho. y uh, Entonces, eh, escuchando la de Mi riqueza, busqué a Lengua Alerta, busqué qué otros álbumes, porque me gustaba el grupo, ¿no? O sea, me gustó la rolita, dije, el grupo seguro va a estar chido. Entonces, busqué qué otros álbumes tenían y fue como di con el álbum de Aurora, que es el álbum en uh -huh. donde está Mi riqueza y lo escuché de la A a la Z mira tan así, que recuerdo que ese día iba manejando, había ido a Tijuana entonces fui escuchándolo mientras iba manejando y tan así de que le tomé un screenshot a la foto del álbum y se lo mandé a César y le dije, tienes que escuchar este álbum o sea, es real, real, le dije, tienes que escuchar este álbum, es el primer álbum en muchos años que me gusta completito de la A a la Z o sea, que lo tienes que escuchar completo todas las rolas son tiene, buenas
0: ¿pero qué tiene este disco que te hizo sentir eso?
1: Siento que me gusta que habla del poder femenino. Bastante. Me gustó muchísimo la rolita de Tonancín, donde por cierto tiene una colaboración con Andrea Echeverri, que también. Era ella, me, ¿verdad? Sí la es escuchaba, ella, decía, ¿verdad? pero
0: cuando busqué información del disco no decía su nombre. Sí, no
1: sé por qué, no dije, ah, sé por qué, pero es ella. Ah, es ella. Y pues también soy fan, también me, me gusta mucho mar. y me gusta mucho cómo se involucra en todo el movimiento feminista y cómo siempre alza la voz. Me gusta mucho eso de ella. Me gusta también mucho que le vale madre la imagen. La a, imagen. A eh, la, o sea, la, la imagen en cuestión de superficialidad, pues de que se presenta como sea, de cara lavada, despeinada, con el disfraz que se le ocurrió en ese momento, mezclando una cosa con otra, me gusta mucho eso mm. de ella. Estaba escuchando el, el, el disco y de repente, de por sí me llamó el nombre de Tonantzin, ¿no? Vi que venía esa rolita y el nombre me llamó, pero luego que empieza la rolita y lo que dice me encanta y habla todo de todo lo que como yo pienso que deberían de ser las cosas, y luego toma la que empieza a cantar André y dije, no, pues esta es mi rolita y es mi rolita favorita en el momento.
0: En el momento, toma, sí. Hubo varias frases que cuando lo escuchaba decía, sí, a huevo, esto es muy de Osiris. Uh
1: -huh. eh,
0: por ejemplo, una que decía, para quien a pesar de todo se mantiene real, fiel a la causa, ¿no? Por el amor sigue estando, aunque el cuerpo no esté presente, en la de For Toast. Y yo sí, decía... Sí, wow, sí. Eh, de mi riqueza todo el segundo párrafo Me acuerdo que la escuché Y tuve que buscar la letra Que todo el segundo párrafo es hermoso Ajá,
1: Así estuve yo cuando recién escuché el álbum Yo me acuerdo que iba manejando Lo Aparte era un día emotivo porque iba a terapia ese día Por Uy. primera vez en mucho tiempo Uy. Entonces era un día emotivo Como que en general Pero la iba escuchando Y cada frase que escuchaba así Me tenía como que los ojitos al borde de las lágrimas Pues constantemente y vine como que constantemente concentrada en la manejada obviamente y en, en escuchar las rolitas o sea en ningún momento dejé de poner atención fue de que ni siquiera volví a saber el celular, lo dejé tocar y no volví a ver el celular hasta que llegué y ahora le mensajes, llamadas, me están hablando todo, estuve súper concentrada en escucharlo y me encanta ahorita es este mi álbum favorito porque siento que marcó un momento en mi vida, porque siento que define a la Osiris actual a la Osiris ahorita ya mamá, eh, más consciente del mundo, consciente de los animales, consciente de los demás, consciente de las personas con más necesidades que yo, consciente de que, de que definitivamente es momento de que tenemos que hacer un cambio radical porque nos estamos acabando el mundo. Siento que, que es el álbum que, que me define ahorita.
0: Ok, fíjate uh -huh. que es el primer disco de mi vida que escucho completo de reggae.
1: Sí, el rey a veces es difícil, es difícil completo. escuchar sí.
0: Pero digo cuando escuchaba esto Y ponía atención Sí lo sentía básicamente todo lo que acabas de decir Y es que por eso los coge Porque no está hablando de una series que yo conocí Hace 15 años, 10 años Incluso hace 5 años uh -huh. Está hablando de una series de hoy Muy distinta a una series con la que, pues, que Conocí, o sea, con la que crecí Porque básicamente crecimos sí, sí, sí. Entonces entendí y dije, sí, este disco tiene que estar aquí. Uh -huh. Ahorita mencionaste algo que desde hace tiempo te quería preguntar. Me que eres mamá. ¿Qué tan importante es la música o mostrarle la música a tu hijo? Bueno, no mostrarla, escuchándose. ¿no? Lo más lo
1: escuche, importante. Este, ¿Cómo reacciona
0: él hacia eso? Le
1: canta. Siempre baila conmigo. El otro día estábamos bailando y me dice, César, cuando llegó, ¿qué estaban haciendo yo Estábamos bailando. ¿Y qué estaban escuchando yo Sabina. Él bailando, Sabina. Y yo, sí, estábamos bailando, Sabina. <risa> Este, yo siempre siempre le estoy poniendo música Fíjate, pasó algo bien curioso eh, A partir de lo de la ceremonia De ayahuasca No, creo que desde antes, desde que hicimos Hikuri, Que es el peyote eh, Hicimos una lista por ahí de reproducción De música medicina Porque dentro de la ceremonia Se cantaron varias canciones que nos gustaron Y las buscamos Y hicimos esta lista de reproducción Que de ahí ya fue, poco a poco fui conociendo más De la música medicina Y fui agregando más rolitas y durante mi embarazo la escuchaba todos los días todos los días escuchaba esa lista de reproducción porque aparte Laura, Laura Castanedo que fue quien nos invitó a estas ceremonias y que es muy amiga de nosotros que pues a Laura yo la considero es casi casi una, una consejera ¿no? en, en, en mi vida eh, Laura me, me explicó la cuestión de las frecuencias vibratorias ¿no? de cómo no toda la música era saludable no toda la música era buena y era importante también checar las frecuencias vibratorias de la música que escuchábamos porque eso pues también formaba parte de nosotros, ¿no? De lo que nosotros estábamos sí. consumiendo de forma auditiva. Todos los días al meterme a bañar ponía la lista de reproducción esta de música medicina. Cuando el niño nació, que el niño nació en, en la clínica de nosotros, entonces prácticamente en casa, la primera persona que lo tocó fue mi papá y la segunda fue mi primo y me lo dieron inmediatamente y hicimos todo este rollo de, de tratar de hacerlo pues cómodo, no digamos para él porque a fin de cuentas el nacimiento es un evento traumático para un bebé, no imagínate, estás cómodo a gusto, calentito, bolita escuchando el latido del corazón y ya ah, te sacan de este mundo frío, ruidoso, donde todo el mundo está hablando entonces tratamos de hacerlo lo más tranquilo posible y cómodo para él y pusimos la lista de reproducción la pusimos en, en, cuando iba a nacer, César se encargó de poner la música y fue bien curioso cómo el niño pues salió llorando, ¿no? Como todos los bebés. Y pusimos la música y se calmó, mágicamente se calmó. Y reconoció hasta la, la fecha música. reconoció la música. Y hasta la fecha, cuando estás histérico, llorando y de que nada lo calma, hasta ahorita en la época de los berrinches, ¿no? Estas rolitas lo calman. O sea, estas rolitas de la lista de reproducción de la música medicina, que en, en esa lista de reproducción está la de Mi riqueza, de, de okay. Lengua Alerta las ah, empieza a escuchar o se las empiezo a cantar cuando va llorando, como no, no a todos los bebés se enfadan en la sillita del carro, pero no hay de otra que llevarlos ahí, no los lleven nunca sin ir en la sillita, eh, empieza a llorar y ponemos a rolitas y se calma, o le empiezo a cantar una de las rolitas y se calma, entonces súper importante, y desde que estaba bebecito que lo traía cargando en, en, en su fular y pues siempre le poníamos rolitas de cri 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 me parece un extremadamente buen cantautor, ¿eh? Admiro, cri, admiro, Cricri. impresionante Cricri, tenemos varios viniles de Cricri también y le ponemos los viniles de Cricri y este, y pues nada, tenemos un chorro de videos haciéndole carillas, <risa> siento que, que reacciona mucho a la música.
0: Yo recuerdo que crecí con el tributo de Eugenia León a Cricri,
1: No, no. así lo tengo. Que fíjate, ahorita que ya, ya, ya estando adulta y todo, escucho a Cricri y digo, qué pido, las rolitas como la de, donde habla del de negrito sandía. La, ay, letra, ay,
0: tiene un ajá, la, canción. la letra de negritos Sandía,
1: <risas> y yo, ¿qué es eso de los negros? O sea, Negrito Sandía, para empezar, ¿no? Ya es cliché. Se me fue ahorita la, la frase exacta, pero habla como de que le va a pegar al negrito por grosero y algo por el estilo, y así dice varias frases en sus rolitas que digo, órale, definitivamente esto es otra época, es otra ¿no? Época en donde eso no listita. era mal visto, ¿no? Y era sí. lo más normal del mundo, pero siempre le ponemos a Cricri también, es, y en general constantemente está escuchando música porque nosotros siempre estamos siempre, escuchando sabes, música es una
0: casa muy musical
1: sí, y él siempre baila y, y, y como que ya sabe por ejemplo normalmente entre semana pues un poquito a las carreras en la mañana pero ya sabe que es domingo porque hay música en la no, mañana no, no, no. y este nada yo noto que a él le gusta tanto como a nosotros quisiera
0: eh, bueno más más adelante sería interesante saber cuál va a ser su primer concierto ¿O hacia sí. qué género se va? Yo lo voy día. a llevar. <risa> ah. Yo voy a estar ahí. Ah. <risa> bueno, Siris, eh, agradezco mucho. Te iba a preguntar, ¿cuál es la música que estás escuchando recientemente? Pero me acabas de decir que es Lego Alerta. ¿O sí. tienes otro que, que puedas decir, ah, ese también me está marcando en este momento?
1: <risa> Yo creo que el reggae en general. Tengo okay. por ahí una lista de reproducción. Ah, me la pasas de, para de, ver Sí, 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 una lista de reproducción de reggae que César me pasó... Que la mayoría de las rolitas me gusta, la tengo por aquí en Spotify, te la voy a mandar. Ma. Pero este, yo creo que en general ah, me abrí un poquito más al reggae. Siempre me había gustado el reggae, sí, no sí. es que no me gustara, siempre me había gustado. Pero nunca había sido como que lo principal. Pero ahorita que, que me llaman mucho como que las letras en cuestión de música, de protesta. Ah, también recientemente este, conocí a Víctor Jara, que obviamente sabía de Víctor Jara pero nunca lo había escuchado, eh, lo, lo empecé a escuchar hace poco, me gustó mucho, me Vitoja. gustó mucho Facundo, Cabral, Facundo también Cabral, también empecé a escuchar a Facundo Cabral, este encontré un disco, un álbum de tributo al Che Guevara, okay. por cierto, a César en su cumpleaños se lo conseguí en vinil, eh, también por ahí un vinil de una entrevista, al che. entrevista al Che en vinil, Qué loco, sí, no, no, está buenísimo. Pero hay un disco que es este... ¿Víctor Jara es el de Te Recuerdo Amanda? ¿Has escuchado la de Te Recuerdo Amanda de Gondwana? Esa es muy no. conocida. Víctor Jara fue quien, quien escribió Te Recuerdo Amanda.
0: Pues mira, me pasas esa playlist y me pasas también el tributo a Sabina.
1: Ah, sí, está buenísimo. Y ahí se los comparto los... Y, y la rolita ahorita de los días más recientes, pues definitivamente es la de, la de René, de Residente. Todo el mundo la está sí. escuchando ahorita, está bastante depresiva. La, la escuché Pero es apenas, buena. apenas la
0: escuché el sábado. Iba con un amigo <risas> nosotros, con el Fito, y uh -huh. me íbamos manejando. Creo que es la primera vez que los dos vamos en silencio, poniendo sí, atención. Fuerte, fuerte, porque yo no la sí. había escuchado y la, me la puso, me parece que vamos a escucharla. Uh -huh. Íbamos en silencio por el 94, y yo recuerdo que... Ah, pues no tanta atención a lo que estaba sí. diciendo que era como. Cuando está se acabó. Cuando se acabó, dije, güey.
1: Pero mira, no ¿sabes qué? ¿Sabes qué es para mí lo bueno de esto? El hecho de que se empiece a concientizar las enfermedades mentales. Claro. Eso es lo más fuerte de todo. Porque, eh, eh, o sea, nos, nos sentimos bien sensibles y empáticos a, a este. A, a, obviamente está deprimido, tiene depresión, claro, ¿no? O sea, lo que narra es depresión. Y, y nos sentimos súper empáticos y nos hace llorar, pero todavía tenemos esa, ese este, estigma. prejuicio, estigma, de que si nuestro amigo nos dice, es que me siento deprimido, manches aliviánate. O sea, hacemos este tipo de comentarios. Oye, ¿Deprimido por qué? O no sea, sé, tienes todo. Tienes
0: todo. Pero ese el, tipo
1: de el, cosas. Que,
0: la, obviamente la frase más, una de las frases que más resalta es, tenía el estadio lleno y me sentía tan vacío. Exacto. Y es como la historia de mil personas. Y te sientes... Lo sí,
1: fíjate, vi, vi por ahí un, un clip de Playground eh, hoy temprano donde este, narraban que eh, en ese concierto, que fue un concierto en México, sí. que René estuvo a punto de suicidarse, de aventarse de un balcón ese día. Y que se sintió tan mal, o sea, se arrepintió, se bajó y le marcó a su mamá y, y a fin de cuentas logró que un amigo se fuera a quedar con él al hotel porque no quería estar solo por miedo a matarse. O sea, ese grado. Entonces sí es una canción muy emotiva y porque es bueno para que nos demos cuenta que el tener todo eh, no significa lo mismo para todos, ¿no? Sí. Y, y que tenemos que ser más conscientes en las enfermedades mentales de la gente que nos rodea para que deje de elevarse tanto el índice de suicidios y el índice de trastornos de ansiedad y todo. Y, lo y
0: al normalizar implica también que las personas que lo vivimos, que lo sufrimos o que personas que tienen ideas puedan acercarse
1: exacto que puedan
0: decir "Eh, güey me siento de esta manera puedes venir claro
1: claro y eso
0: es lo que la parte que, que impacta uh -huh. porque ven
1: ven acompañarme, ven, acompañarme necesito la me compañía uh -huh. solo
0: y no intentar hacerlo de una manera como ah no chido no todo está bien uh -huh. eh, hay un meme que me encanta que dice en México el lugar donde dice no 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 es nada cuando sí. es todo sí
1: sí entonces,
0: sí entonces uh, curioso que le haya pasado justamente en México sí eh, bueno Cires si eh, te quiero uh -huh. agradecer que has participado, la verdad que yo sabía que iba a ser como un, un show especial. Digo, pues para mí eres familia, ¿no? O sea, yo, yo te lo digo de esa manera, siempre de, de mí no te vas a deshacer. <risa> sé que hay momentos de periodos donde no nos vemos y todo, pero de mí no te deshaces. Claro, amor.
1: deshaces, Estamos familia. En Estamos presentes en nuestras
0: vidas constantemente entonces el hecho de que ella estaba aquí era que a mí me... Cuando me dijiste, ya estoy listo, yo pensé, que honestamente pensé que se te había olvidado. Ah, no, Cuando me dijiste, no. ya estoy listo, sí. Todos los
1: días, todos los días en la me noche... mi momento de tranquilidad es en la noche los cinco minutos antes de dormir. no Y todos los días volví a repasar los, los discos y quitaba unos y pentía otros y todos los días constantemente estaba en eso. Ah, Nada más que no lo había logrado sí. resumir a cinco.
0: Y digo, este, te agradezco. No sé si quieras dejar tus redes sociales por si alguien te quiere seguir o por la clínica.
1: Sí, bueno, la, la, la de la clínica es clínica aguiar, que ahí pues no hay nada de música. Ah, <risa> es otro tema y el mío es doctora.osirisaguiar, eh, creo. O A b, creo. b no, Osiris A b. Eh No, sí es Osirisaguiar, el Instagram. Ajá, este, el Instagram es... Ah, doctora .osiris aguiar Ok. Ese es el Instagram. Ojalá que, que, que haya por ahí más gente que se identifique con... Con mis gustos musicales y con mis historias no, de, es que de cultura sí. musical.
0: Y pues te agradezco de nuevo que estés aquí. Les <coughs> recuerdo, síganos en Instagram, en Five Records Podcast, en Twitter como. No, five. Me voy a volver locutora a partir de eso. Muy buena, ¿eh? en, en Twitter como Fire Records Pod y en Facebook como Five Records Podcast. Denos like. Llévanos un correo a, si quieren participar a fiverecordspodcast.com o mándenos un DM a cualquiera de las tres redes antes mencionadas. Mi nombre es Dante Merced y esto fue Fabricos Podcast. Gracias, Lucides.
1: Gracias, Dante.